0: Ja, es ist wieder Lolio-Zeit. Ähm, heute bin ich mit Daniel Krenz in diesem lustigen Call. Zamina ähm, kann heute leider nicht, weil sie beruflich ganz weit weg ist. In Stuttgart nämlich. Ähm, ja, und aus dem Zug zu schalten wäre wahrscheinlich blöd gewesen. Ey, Daniel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, toll, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, sehr, sehr gerne. Freue mich, bei euch zu sein.
0: Daniel, wir fangen ja am Anfang immer erstmal so ein bisschen an und fragen die Leute so, wann hat es bei dir angefangen, dass du dir gedacht hast, ich möchte was verändern? Das treibt mich schon länger um. Ich denke, das ist auch so ein
1: bisschen was, was uns in der Designdisziplin häufiger begegnet, dass man Veränderungen herbeiführen möchte und dass man per se ja irgendwie dazu sich befähigt fühlt, auch Impact zu zum verändern. Man hört es ja äh, ganz oft auch so, dass Menschen sagen, ey, wir brauchen irgendwie so einen Platz am Tisch und es ist total wichtig, dass da auch ähm, aus einer User-Perspektive oder auch aus einer Design-Perspektive Menschen mit am äh, Tisch und eine Stimme vor allem am Tisch haben. Und ähm, das ist sozusagen diese, diese, dieses Gefühl, das habe ich schon viele, viele Jahre tatsächlich, dass mich das umtreibt und dass ich das auch gerne machen möchte
0: sprichst natürlich was an. Ne? Ich meine, ich glaube, alle, die so ein bisschen in dem Designumfeld unterwegs sind, und das, da, da kennen wir ja mittlerweile eine ganze Menge Menschen in unserem Umkreis, ähm, ich glaube, dass man sich immer gefragt hat, für wen macht man diese Designlösung Lösung überhaupt? Das ist gar nicht so, so neu, aber so wie du es ja auch beschreibst, so ich glaube, man hat dann, nachdem man sag mal immer den Nutzer in den Mittelpunkt gestellt hat, äh, auch irgendwann mal angefangen, sich nicht nur damit zu beschäftigen, ihm jetzt was vorzusetzen, von dem man selber denkt, dass es jetzt für ihn wichtig wäre, sondern eher zu gucken so, naja, was ist denn mit den Nutzerinnen überhaupt los? Also was, was wollen die denn vielleicht? Und na, das sind so genau
1: zwei so Themen, die du da drin hast. So, ne? Das eine ist so, für wen möchte ich eigentlich arbeiten und kann das auch mit meinem Gewissen bestmöglich vereinbaren? Ne? Also das ist so ein Strang. Das zweite ist ja ähm, ganz stark und darum wird es ja heute auch so ein Stück weit gehen, das ist zumindest schon mal eine ganz gute Rampe. Wie, wie schaffe ich es eigentlich aus, nicht nur einer Unternehmenssicht auf die Dinge zu gucken, sondern aus einer User-Sicht, also ne, Stichwort User-Centered-Design und ähm, da sind wir ja viele Jahre jetzt auch in der, ich sag jetzt mal auch in der Transformation, in der Veränderung, dass wir versucht haben, Unternehmen zu erklären, warum das eine wichtige Sache ist und ähm, das reicht jetzt viele Jahre zurück, den Begriff kennt man ja auch sehr lange und ich glaube das steckt da so ein bisschen als, äh, als zwei Punkte und zwei Stränge drin und ja User-Centered-Design da bist du gerade Boah.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich wollte nicht die Rampe bauen, aber ja, natürlich wollen wir da so ein bisschen hingehen, weil ihr habt ja angefangen, ähm, das Ganze ein bisschen größer zu denken. Und ich glaube, das ähm, nochmal zu erklären. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Design-Nerd-Talk, aber ähm, ich probiere es nochmal auf zu klamüsern. Also wir beschäftigen uns ja oft immer damit, dass es so einen Dreiklang gibt. Ne? Wenn man irgendwie eine gute Lösung entwickeln möchte, dann guckt man meist darauf, so ist das technisch irgendwie überhaupt machbar, was wir uns ausgedacht haben. Dann gibt es natürlich immer noch den wichtigen Punkt, so naja, ist das business-technisch auch was, mit dem wir Geld verdienen können, um dann halt diese Lösung auch natürlich wieder zu bezahlen und vielleicht auch das Unternehmen ein bisschen zu unterstützen mit dem Income, der da kommt. Und dann der wichtigste Punkt, auf den man jetzt in den letzten Jahren im so geguckt hat, ist dann so, sozusagen die Nutzerperspektive. Ne? Also hat das ein Value für den Nutzer, kann er es bedienen, diese ganze Klavitatur. Und ihr seid jetzt ja sozusagen aus diesem Need der Veränderung und auch dieses Impacts noch weitergegangen und habt gesagt, naja, warum gucken wir uns eigentlich immer nur die Nutzerinnen an? sondern vielleicht sollten wir auch schauen, ob man das nicht noch ein bisschen größer zoomen kann, sondern was für einen Impact hat denn diese Lösung, die wir da bauen, nicht nur für die einzelne Zielgruppe Nutzerschaft, sondern halt für die ganze Gesellschaft. Mhm. Jetzt habe ich eine Rampe gebaut. <lacht> Entschuldigung, aber. Sehr gut.
1: Ja, also genau, tatsächlich, obwohl ich nochmal so ein bisschen, ich spule noch einmal so ganz kurz zurück, weil wir, ja, mach. also ich bin ja auch jemand, und das ist das Spannende auch so in meiner eigenen Entwicklung über die letzten Jahre gerechnet, So, wir sind viele, viele Jahre, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, ja zu Unternehmen gegangen und haben gesagt, User-Centered Design, das müsst ihr machen, es geht gar kein Weg dran vorbei, dann kommen natürlich, wie du sagst, die Menschen, die eher auf die Technik gucken, die Menschen, die auf den Business Impact gucken und gucken, ob wir damit auch Geld verdienen und alle drei, alle drei Dimensionen sind total wichtig erschreckenderweise ja. gibt es immer noch genug Unternehmen da draußen, die selbst User-Centered-Design immer noch nicht verstanden haben und wir sind immer noch in dem Transformationsprozess, Menschen das zu erklären, wie wichtig das ist, das in den Gestaltungsprozess mit einzubeziehen. Erschreckenderweise wir befinden uns jetzt aber gerade und ähm, das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, oder glauben, dass wir an so einer Schwelle sind, wo sich das auch wieder weiterentwickeln muss. Da kurz ausgeholt, mhm. Was bedeutet das? Wir ähm, sagen, ja, auf den User fokussieren ist total richtig und auch auf das Business äh, und auf das Businessmodell zu gucken. Es reicht aber heutzutage nicht mehr aus. Wir müssen, wie du so schön gesagt hast, und das ist auch immer meine Metapher, ein bisschen weiter rauszoomen, um den größeren Kontext zu erkennen. Ähm, das heißt, wir müssen so ein bisschen raufschauen, wo die. Oder wen beeinflussen wir eigentlich durch unsere, wir sprechen ja immer von digitalen Produkten, wen beeinflussen wir dadurch auch? Und wir sprechen, und da können wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen tiefer ins Detail auch eintauchen, sehr gerne von passiven User oder passiven Nutzern und Nutzerinnen. Mhm. Und ich kann auch gleich mal ein Beispiel anfügen, damit man auch so ein ja, bisschen gern, versteht, gern. Was, was das heißt. Ähm, mein, äh, mein griffiges Beispiel ist immer sowas äh, wie, wenn man einen Service hat, wie jetzt da draußen die E-Scooter, äh, die wir alle kennen, die so die letzte Meile überbrücken äh, in der City oder das zumindest tun sollen, dann gibt es ja äh, je nach Anbieter natürlich eine bestimmte Zielgruppe, die man sich vornimmt, die man erreichen möchte und die man für diesen Service irgendwie vorgesehen hat. Und... Ja, die nutzen das dann so wie gedacht. Und das Businessmodell und alles, was ähm, an Services, an Features ähm, ausgerollt wird, ist genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten. So weit, fein. Hm. Und jetzt sagen wir aber, das ist prima. Jetzt sind aber Menschen natürlich auch von diesem Service vielleicht auch ein Stück weit kollateral beeinflusst, die den Service gar nicht nutzen. Das heißt, äh, Menschen, die durch die City gehen, werden von schnellen Rollerfahrern angepöbelt, die auf den Fußwegen fahren. Rollifahrer <lacht> können nicht mehr irgendwie ähm, vielleicht die Bordsteine oder beziehungsweise auf den ähm, Gehwegen richtig fahren, weil irgendwie durch den Wind auch umgekippte Roller ähm, da rumliegen ähm, oder vielleicht auch durch Vandalismus umgeworfen worden sind wir haben vielleicht auch ein erhöhtes Unfallrisiko auf den Straßen, weil ne, die Dinger ja auch mit ordentlich Dampf über die Straßen gehen. Und das heißt, wir, wir haben durch diese Services, die dort in Städten integriert werden, auch eine Beeinflussung auf das Gesamtsystem Stadt und auf die Menschen, die in dieser Stadt leben. Und das bezeichnen wir so als passive Zielgruppen und das Unternehmen, was aber diese, diesen Service natürlich erschafft, hat meist diese passive Zielgruppe gar nicht im Blick. Und darum geht es uns im Society-Centered Design, so wie wir das nennen.
0: Ja, ich, also damals, als du damals dieses Beispiel auch schon mal erzählt hast, fand ich das total augenöffnend, weil ähm, ich glaube, so in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren ging es ja immer darum, die neue krasse Idee zu haben, die irgendwie, ich sag jetzt mal, einen neuen Business Case eröffnet. Und ähm, da war man viel stärker darauf fokussiert, so aha technologisch geht alles, man kann irgendwie alles ausprobieren, wir haben total tolle Möglichkeiten, schnell zu prototypen, neue Technologien miteinander zu kombinieren. Und da war immer der Fokus so auf schneller, höher, weiter und jetzt kriegt man so mehr und mehr mit was das dann teilweise, wie du es beschreibst, ja auch noch für einen Impact für Nutzerinnen hat, die ja diesen, diesen Service eigentlich gar nicht nutzen. Mhm. So, und da gibt es ja tausende Beispiele von. Ihr habt in dem anderen, ähm, oder letztes Mal habt ihr auch ein Beispiel davon gemacht, so gerade dieses Gorillas-Beispiel, ne? ja. oder ist ja nicht nur Gorillas, auch Flink, die halt ähm, ja sehr krass skaliert sind und auf einmal überall natürlich irgendwie nicht nur Roller, aber auch so E-Bikes und teilweise auch andere Fahrzeuge durch die Stadt schicken, die ähm ja, und auch nochmal in unserem Umfeld teilhaben, aber natürlich auch diese ganzen Micro-Hubs, die dann halt sage ich mal, den ganzen Tag laute Musik und <lacht> viele Leute stehen draußen rum, was gar nicht schlimm ist, aber es hat natürlich auch einen Impact auf das Umfeld, wo so ein Store aufmacht und so. Und da gibt es ja jede Menge Beispiele und das fand ich so interessant, als ihr das gesagt habt, so na, das, das betrachtet man eigentlich gar nicht. Total. Und ähm, wie, wie, was hat das mit dir gemacht, als ihr diesen diesen Aha-Moment hatte, dass man das betrachten sollte. Also, weil die, mir geht es manchmal so, ich denke so, wow, jetzt kommt da noch so eine Dimension hinzu. Wie mache ich denn das <lacht> überhaupt greifbar erstmal für mich? Ja. Also, wie kann ich das messen? Wie kann ich da drauf schauen? Wie seid ihr da rangegangen? Also, wie habt ihr das für euch irgendwie, ich weiß, habt ihr habt ja ein, zwei, drei Methoden auch aufgestellt, jetzt nicht nur... Ne, diesen einzelnen ähm, Klang vom Nutzer zur, zur Gemeinschaft zu machen, sondern auch zu bewerten, wie kann ich denn meinen Kopf aufmachen, um so einen größeren Radius zu ziehen. Bevor ich die Frage beantworte, kann
1: ich ja noch mal erzählen, wo mhm. dieser Aha-Moment herkommt und wo der stattgefunden hat. Mhm. Diesem, ja, gerne. Zum Kontext. Ja, gerne, auch für alle. Ähm, Mutabor, das ist da, wo ich arbeite, als dieser Experience Director, ähm, hat mal irgendwann, oder Erstmal grundsätzlich, Mutabo steht für Veränderung. In unserem Claim steht sozusagen, dass wir uns sozusagen verändern. Mutabo kommt sozusagen aus dem Märchen Kalifsturch. Da war Mutabo so das Verwandlungswort. Und also es steckt in unserer DNA. Wir übersetzen das auch frei als I'm going to change. Und das mappen wir auf Kunden. Das heißt, wir helfen Unternehmen und Marken bei der Veränderung. Was dann die Veränderung ist, gilt es herauszufinden. Dafür gibt es dann auch so einen Next-Level-Prozess. Aber am Ende steht dann wirklich so unten eine Art Next-Level-These. Also wohin wollen wir uns eigentlich entwickeln? Wohin wollen wir uns transformieren? Und genau das stellt man sich natürlich dann auch so ein Stück weit als Frage, wohin wollen wir uns denn eigentlich als Unternehmen entwickeln? Stichwort, ne? wir sind eigentlich auch diejenigen, die Change herbeiführen. Aber wie wollen wir uns eigentlich als Unternehmen entwickeln? Dann hat äh, Mutabo 2021 ähm, für sich selber einen Next-Level-Report erstellt. Das heißt, da steht so ein bisschen drin, wo wir auch ähm, als Company sein wollen, was unsere Next-Level-These ist und wo wir, wo wir auch hin wollen. Und ein ganz wesentliches Extrakt aus diesem Next-Level-Report war, ähm, das haben wir auch groß draufgeschrieben als äh, Zitat, ähm, Society will no longer care about brands until brands start to care about society. Das ist eigentlich so ein Extrakt, was natürlich bedeutet, es wird immer wichtiger für die Unternehmen, auch im, in der Gesamtheit, in Systemen zu denken, in, in, dem, in dem größeren Skalierungsfaktor. Und das war so ein bisschen für uns auch die Geburtsstunde vom Society-Centered Design, dass wir gesagt haben, ja, also eigentlich, die, man kann die Dinge nicht mehr so angehen, wie wir die bisher auch überall proklamiert haben, ähm, wie wir es im Society-Centered Design oder äh, im User-Centered Design irgendwie immer ähm, auch sagen, wie man es machen sollte. Und da steckt irgendwie ganz, ganz viel drin, dass man irgendwie sagt, ne, wir haben vorhin vom Rauszoomen gesprochen, und ähm, diese, diese, diese Boldnis haben wir erstmal auch Unternehmen, so sind wir an Unternehmen dann auch rangegangen. Was haben wir da getan? Haben gesagt, okay, und das wird oft verwechselt, wir sagen jetzt nicht, du musst alles, was du im User-Centered-Design gelernt hast, methodisch oder so, alles einmal über Bord kippen und musst irgendwie komplett von neu anfangen, sondern was man machen muss, man muss eigentlich auch bestehende Modelle wie den Double Diamond und was es alles für Frameworks da draußen gibt, nach denen wir arbeiten, muss man um eine Dimension erweitern. Und das ist eine gesellschaftliche Dimension. Und ähm, du hast es gerade schon mal anklingen lassen, wir haben uns dann noch tatsächlich selber so ein kleines Framework und so ein Toolkit gebaut, weil wir nämlich gesehen haben, alle bestehenden Modelle dort draußen oder auch Canvases, die wir so im Alltag verwenden, auch so ein äh, Vision Board oder äh, irgendwie ne, alles, was da draußen, was wir so kennen. Und da fehlt einfach so diese Dimension, diese Außenwelt, der Umwelt, der Menschen, das ist dann nicht existent. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir mal uns selber einen Canvas vor, was wir quasi gestalten und gucken, wie wir das aufbauen können, um diese Dimension dort mit, dort mit reinzunehmen. Und das ist, wenn man so will, das finde ich immer eine schön, ein einfaches gedankliches Bild auch. Das ist wie so ein Zwiebel, also im Kern so ein, wie so ein Zwiebelschichtmuster aufgebaut. Du hast im Kern immer noch Nutzer, die Nutzer, die du fokussierst, drumherum gibt es irgendwie eine Business-Idee, wo. Ja quasi deine Zielgruppe implementiert und eingebettet ist. Und darum herum gibt es aber die gesellschaftliche und ähm, die Umweltdimension, ähm, wo du deine Business-Idee und dein Ökosystem natürlich reinbringst. Und das Statement ist eben, raus zu zoomen und dieses Umfeld eben mitzudenken im Gestaltungsprozess. Und dafür haben wir dann auch so einzelne äh, Methodiken entwickelt, wie man das äh, neben den schon bekannten Methoden vielleicht, Stärke fokussieren kann oder mit einbeziehen kann.
0: Ja, spannend. Ähm, wir sprechen ja gerade immer so von so rauszoomen. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, die Beispiele, die du am Anfang auch so ein bisschen erzählt hast, die machen das relativ klar, wie weit man gucken kann und was man sich anschauen kann. Ähm, gibt es für sowas Statistiken, also habt ihr euch in sowas mal umgeguckt, ob man solche Services, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, ob die einen Impact auf ihre Umwelt haben? Also Umwelt klingt jetzt wieder so extrem nachhaltig, aber das meinte ich damit jetzt gar nicht, sondern eher so um, also was für einen Impact sie auf die Gesellschaft hat, die um ihre Unternehmung herum funktioniert. Also Statistiken haben wir uns nicht angeguckt
1: und ist jetzt auch, haben wir nicht so wirklich ähm, was parat an der Hand. Was aber mhm. schon aufgefallen ist, da referenziere ich auch klar nochmal auf das, was du gerade ähm, gesagt hast, ähm, es wird immer sehr schnell in sehr großen Dimensionen gedacht. Ne? Wenn wir das Thema, mhm. und wir haben auch Meetups dazu veranstaltet und hatten unterschiedliche Formate, um das Thema auch ähm, zu platzieren, hat man immer sehr schnell gemerkt, entweder wird es mit Purpose gleichgesetzt oder mit Nachhaltigkeit. Mhm. Und um dazwischen noch mal so ein bisschen abzugrenzen, wenn man sagt, okay, wir beziehen auch passive Zielgruppen mit ein und passive kann eben auch die Natur sein, die Stadt sein, die, die Menschen, die dort leben, sein, ähm, ist es immer sehr schön, wenn man sagt, so man lässt überhaupt erstmal den Gedanken zu, denen, äh, de diese Betrachtungsweise mit einzubeziehen. Und ähm, und das kann auf ganz unterschiedlichen Leveln äh, passieren. Ich mache da noch ein Beispiel. Ähm, eines unserer Dinge, die wir auch immer gerne heranziehen, ist mh, das Beispiel von Google Maps. Google Maps, mhm. tausende, Millionen von Nutzern, äh, Nutzenden, die äh, plötzlich nicht mehr nur die schnellste Route vorgeschlagen bekommen, sondern die energieeffizienteste was hat das für einen Impact? Und das ist ein ganz kleines Mini-Feature. Also wir verändern den Default und durch diese Default-Veränderung im Angebot wird es ganz viele Menschen nutzen oder wird es ganz viele Menschen geben, die das nutzen und dadurch kreierst du einen richtigen Impact. Und deswegen also, wo, wo wir immer sehr dann in die Detailgespräche einsteigen, ist, wo man merkt, es muss nicht immer auf diesem... Purpose-Level und auf diesem, äh, wir müssen jetzt unser ganzes Unternehmen auf links krempeln, äh, Didaktik haben, sondern es kann auch wirklich im ganz, ganz Kleinen stattfinden, wie man an diesem, dieser einen Feature-Veränderung sieht.
0: Ja, ich glaube, diese Ebene erstmal darüber hinaus zu denken und zu gucken, was macht diese Lösung über ihre Zielgruppe hinaus. Das ist ja schon mal, das kann in alle Richtungen gehen, aber erstmal diesen diesen Gedankenanstoß zu haben, ist ja eigentlich sehr spannend. Ähm, und ähm, ich weiß ja auch, ihr macht dazu ja auch Workshops und geht zu euren Kunden und, ähm, und probiert sie auf die größere äh, Stufe zu heben oder sie weiter rauszoomen zu lassen. Ähm, fällt ihnen das schwer? Weil, ich meine, du hast es ja vorhin auch nochmal gesagt, so, ne also diese nutzerzentriertes Design, überhaupt den Nutzer zu betrachten oder die Nutzerinnen zu betrachten, ist ja auch für viele schon wow, wie mache ich das denn überhaupt? Ja, und jetzt nochmal ein bisschen höher zu gehen, ja, also fällt Ihnen das ja. schwer oder? Es ja. Ähm, ja? fällt Ihnen
1: insofern schwer, also, wie ich vorhin schon meinte, jetzt gibt es ganz viele Unternehmungen, die ja immer noch nicht beim User-Centered-Design angekommen sind. Mhm. Jetzt kommt man denen eigentlich schon mit der nächsten Stufe und sagt, naja, du musst eigentlich noch ein bisschen, noch eine Dimension mit einbeziehen. An der Stelle fällt es schwer. Und es fällt schwer, wie ich gerade gesagt habe, in dieser Skalierung auch zu denken, dass es nicht gleich immer auf dem Top-Level, wir müssen die komplette Company umkrempeln, anbelangt, so, sondern dass es auch auf einem niedrigschwelligen Niveau stattfinden kann. Und dann Machen wir, wie du gerade gesagt hast, ganz häufig Workshops und die haben so ganz einfache Übungen, um überhaupt erstmal in diese Dimension reinzudenken, was sind denn eigentlich unsere passiven Zielgruppen? Damit geht es dann meistens los und wir überlegen mhm. mal so, wer könnte das denn sein, die von uns beeinflusst werden? Und da finde ich immer, ist noch ein schöner Twist drin, wir unterteilen das dann auch immer so in Benefit und Impact. Also das eine ist so ein bisschen negativer konnotiert und man hat so, ich sage jetzt mal hart gesagt, Kollateralschäden, ja, wo man sagt so mm", mm -hmm, ne, mm -hmm. wie mit den Rollern im Beispiel. Das kann aber auch einen positiven Impact haben, dass man sagt, naja, passive Zielgruppen werden auch positiv beeinflusst. Nehmen wir mal jetzt das mm -hmm. E-Scooter Beispiel wieder, wo wir sagen, okay, zumindest erstmal in der Stadt gibt es weniger CO2-Ausstoß, es ist leiser, weil nicht ne klassischer Motor. Also das kann auch so ein bisschen einen Twist kriegen von, ähm, das hat sowohl eine, eine positive Seite, aber auch eine, eine etwas negativ konnotierte Seite. Und wenn man dann damit in Workshops so langsam sich ranrobt, am ganz konkreten eigenen Beispiel zu definieren, was sind passive Zielgruppen und was widerfährt den oder wo, wo, wo profitieren die vielleicht auch von, dann gibt es nämlich, dann stellst du einen Aha-Moment auf Unternehmensseite fest. Und merkst eben in Verbindung auch mit so einem kleinen Veränderungen, ah, okay, das ist erstmal schwer, diese Dimension oder die, sich in diese Perspektive zu begeben Aber wenn man da einmal drin ist, dann ist das so, dann ist das fast wie so ein Brainstorming, wo man merkt, okay, Moment mal, auch daraus können wir ja wieder so ein <lacht> Business machen. Also, dass du auch so plötzlich mhm. die Dimension kriegst von, man erkennt die Vorteile und sieht, okay, da steckt auch wieder für uns was drin. Und Warum kann denn eine passive Zielgruppe, die es heute noch ist, nicht auch zu einer Aktiven von uns werden? Und dann bist du in ganz tollen Gesprächen, wo du plötzlich merkst, okay, dass allein dadurch, dass du den Blickwinkel veränderst, hat das allein schon dort einen ganz tollen Impact im, wie gucke ich auf meine eigenen Dinge?
0: Ja, klar. Das ist ja, also, wenn du erstmal diesen Gedanken gesehen hast, ja, dass es da noch was anderes außen rum gibt, was ich vielleicht mitbedenken könnte, ähm, dann bist du ja wahrscheinlich auch relativ schnell in so einem Gedankenmuster drin und kannst es weiterentwickeln. Aber du hast gerade was gesagt, was mich total zum Nachdenken bringt. Ähm, weil ihr habt auch so ein, ich habe gelesen, ihr habt auch so ein Beispiel gemacht mit äh, so, ähm, ja, bei der Städteplanung helfen und gucken, dass man ähm, ein Umfeld schaffen kann, was für alle irgendwie total wertvoll ist. Und ähm, ich meine, theoretisch könnte man ja auch the other way around denken und überlegen, naja, also ich bin einer von vielen oder eine von vielen, was hat denn mein Beitrag den ich leisten kann für einen Impact auf ein Ziel, was wir vielleicht gemeinschaftlich haben. Und wie kann ich andere Leute damit anstecken? Weil ne, ich meine... Man redet da ja viel drüber. ne? Irgendwie nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren, die Öffis nutzen, ähm, keine Ahnung, äh, Hafermilch trinken. Es äh, gibt ja tausend Beispiele. ne? Ich weiß, das ist jetzt sehr bubbelig, ja, von ja, dem ja. ich rede, aber ähm, ähm, trotzdem ist es ja ganz spannend, dass man auch vor ein paar Jahren immer noch das Gefühl hatte, so, ah ja, ich kann ja mit dem, was ich tue, gar nichts dazu beitragen. Mhm. Und ähm, ich. Ich weiß nicht, wer die bisher schon gesehen hat, aber es gibt ja die, äh, diese neue Amazon Prime äh, Serie mit Yoko, die gefährlichste Show der Welt, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass so er ja, eigentlich so ein bisschen widerlegt, so ne das einzelne Handeln hat gar keinen Impact und ähm, also so zwiegespannt, aber was ich ganz spannend finde, jetzt komme ich darauf zurück, was ich auch nicht sagen wollte, ist, ähm, wie können wir denn so eine Mechanik nutzen, um andere Leute anzustecken, an solchen Dingen oder an Sachen, die, wenn viele daran teilhaben, teilzunehmen, um einen gemeinschaftlichen Impact zu erzeugen? Naja, meine kurze Antwort ist ja
1: immer, also du kannst es sehr gut nutzen, du brauchst aber diesen Aha-Moment. Und den musst du ja. erstmal kreieren. Wenn du den einmal hattest, dann ist das wie so ein Multiplikator. Und deswegen versuchen wir natürlich auch immer, Menschen dazu aufzurufen, zu sagen, hey, macht mit, spread the word. Und wir sind ja auch nicht mhm. äh, mit dem Society-Centered-Design diejenigen, die jetzt irgendwo ein, ein komplettes Rad neu erfinden, sondern wir sagen, guckt einfach anders auf eure Dinge drauf, wie es ja andere systematische Herangehensweisen. Ne, Vielleicht kennst du das Cradle-to-Cradle-Prinzip aus dem Produktdesign, wo es darum geht, ne, mhm. Produkte ja schon so zu denken, dass man sie im Nachgang wieder recyceln kann oder in was anderes verwerten kann oder das Thema Kreislaufwirtschaft und ähm, dass es darum geht, irgendwie auch zu denken, na gut, was mache ich mit einem, äh, mit einem Spülmittel, was ich später einen Abfluss runterspüle, wo geht das hin und was passiert damit in der Umwelt? Und ich glaube, das sind sehr systemische Sachen, über die wir da sprechen und da brauchen wir trotz unserer gut gebildeten Gesellschaft... Ne? Du hast gerade so ein paar Beispiele aus dem Alltagsleben äh, genannt. Also viele von uns selbst, ne, auch die ge gut gebildeten Menschen dort draußen, brauchen diesen Aha-Moment und müssen erstmal in diese Dimension kommen. Und wenn sie das geschafft haben, dann ist es meines Erachtens deutlich einfacher, auch einen Hebel anzusetzen und zu sagen, damit können wir auch so einen Impact multiplizieren, können wir auch verändern und dann erschafft das natürlich auch was, wir kennen ja auch alle, ne? So, ja, da hat man irgendwo jemand angefangen, Fridays for Future, ne? Um also jetzt so griffige Beispiele aus unserem aktuellen Lebenszeitgeist äh, zu verwenden, ist es so, da fängt jemand mal an und dann multipliziert sich das. Und dann ist das wie so ein Dominoeffekt. Und deswegen glaube ich schon, jeder Einzelne kann schon auf eine gewisse Art und Weise was tun. Und auch mit so einer Mechanik, wenn man sich erstmal dieser Dimension bewusst ist, und die richtigen Blickwinkel auf die Dinge
0: kriegt. Oder richtig, den anderen, sagen wir den sagen wir anderen, nicht den richtigen. Ja, ich glaube, einen <lacht> er erweiterten ja. Blick ist, glaube ich, das, was, was, was es mit sich bringt. Das ist echt ganz spannend. Ich muss immer an so ein Beispiel denken, und das ist auch die Frage, wie kriegt man denn sowas, also ich meine, äh, ihr und ich meine auch in meinem Daily-Job nutzen wir das ja doch sehr stark, um, ich sag mal, Brands oder digitale Produkte zu verändern und zu betrachten. Aber ähm, ich weiß, das ist bestimmt so ein Fettnäppchen, in was ich jetzt trete. Aber ähm, es gab ja in Altona und auch in Volksdorf mal diesen Versuchscase, dass sie den Innenstadtkern autofrei mhm. gemacht haben. Ja. Und wenn ich mir überlege, hätte man diese, und sorry, ich will das nicht runterbrechen, ne, aber diese einfache Übung, von der wir gerade sprechen, mal gemacht, so, die Lösung ist, keine Autos mehr im Innenstadtbereich. Ja. Und dann guckt, was passiert denn da außen außenrum mit der Zielgruppe, die es, sage ich mal, erstmal beflügeln würde, aber auch mit der passiven Zielgruppe und wer ist das mhm. überhaupt? Also ich glaube, da hätte man bestimmt eine ganz gute Harmonisierung zwischen den Loverinnen und den Haterinnen hingekriegt, da äh, ja, vielleicht einen besseren Konsens herzurufen, oder? Ich denke also. schon. Also, ich, na, ich weiß, wo du hin willst. Ähm, also, es liegen natürlich manchmal auch
1: Hürden auf dem Weg, ne, um da so hm. einen Step nach vorne zu machen. Ähm, ich glaube, am Ende geht es nur über Beteiligung wie wir es sonst auch in vielen anderen Bereichen machen, über Ausprobieren, Kommunikation, Menschen in Dialog bringen, so yeah, diese yeah. Klassiker. Und ich glaube an deinem Beispiel gerade, wenn du mal die Autofahrenden in diese Situation von in Passantendimensionen bringst, also dass die mal das andersrum voll, ja. erleben, ähm, ich glaube, das macht auch schon einen Unterschied. Und dann sind Menschen vielleicht auch, also das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, auch Lösungs- und lösungsgewillter und auch bereit dazu, eine Veränderung für sich und ihr eigenes Leben zu machen. Manchmal geht es aber auch nur mit knallharten Vorgaben. Wir ja. wissen das selber, auch aus der Politik, ne? auch, dass man manchmal so ein bisschen ne, sanften Nachdruck walten lassen muss. Aber ich glaube, per se sind schon die Menschen veränderungsbereit. Es braucht nur manchmal diesen Anstoß.
0: Ja, und es auch mitnehmen. ne Das ist ja das, was du auch sagst. so ne Erstmal zu lernen, was es bedeutet, aus dem Blick, den ich vielleicht habe, rauszutreten und zu schauen, was das vielleicht mit anderen macht. Und das hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie wir uns vielleicht generell als Gesellschaft verändern müssen, mehr aufeinander zu achten ja. und weg von dieser ich bin hier, das ist mein Turf und ich will, dass es für mich geil ist, sondern zu gucken, wie es für uns gemeinschaftlich gut werden kann. Und
1: das ist das Schwierige, glaube ich, von dem wir auch gerade schon gesprochen haben. Ja, äh, so, ne? Nach der Frage, ist das einfach oder schwer? Es ist
0: total schwer.
1: Und man braucht da auch hin und wieder Hilfe, ähm, genauso wie in, in der Gesprächssituation jemand anderem dann jemand oder eine neue Perspektive, und eine neue Dimension eröffnet die man so vorher gar nicht hatte und dann plötzlich so merkt, ah ja, okay, stimmt. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Fangen wir mal auf einer, auf einer kleinen Ebene an. Ich komme noch mal zurück, weil ähm, ihr habt für euch ja sozusagen diesen Next Level Report oder diesen Baustein von dem Next Level Report definiert. Was hat denn das bei euch intern gemacht? Also ich meine, da muss man ja auch erstmal anfangen, umzudenken, wenn man sowas auch treiben möchte, oder? Ja, das hat viel gemacht. Von allen
1: Dimensionen. Also auf der einen Seite, also vielleicht Kennt der ein oder andere eine ECOVADIS-Zertifizierung. Also wir haben dann auch eine ECOVADIS-Zertifizierung angestoßen als Unternehmen oder angestrebt.
0: Kannst du das mal erklären, was das Eco ist?
1: ECOVADIS ist eigentlich so ein unabhängiges Label, wenn du so willst, die auch gucken, wie du in manchen Bereichen als Company aufgestellt bist, wie nachhaltig du da agierst. Und ähm, die haben mitunter ziemlich ähm, krasse Faktoren, die du erfüllen musst, um natürlich in eine gewisse Zertifizierungsstufe zu kommen. Und auch sowas haben wir uns dann aber auferlegt, um zu gucken, okay, wo können wir uns denn auch unternehmensintern einfach verbessern? Also diese Dimension gab es, dass wir uns selber Dinge auferlegt haben. Es gibt natürlich auch die Dimension, Mitarbeitende fordern vielleicht dann auch in einem anderen Selbstverständnis Dinge ein. Ne? Also fliegen wir jetzt mhm. zu einem Auftraggebenden oder fahren wir da Bahn hin? Ja, klar. Ähm, auch diese Dimension hat das gehabt. Und ähm, es hat aber vor allem ganz viel auch mit unserer Haltung, wie wir Unternehmen gegenüber auftreten, getan. Das heißt, wie, wie gehen wir da rein in Gespräche, machen auch von vornherein relativ schnell deutlich, wie wir ticken, wie wir gerne arbeiten und was eigentlich so die Dinge sind, die uns wichtig sind im Arbeitsalltag. Und das ist für uns, glaube ich, auch so ein bisschen eine Position der Stärke, die sich daraus ergeben hat. Weil wenn man selbst weiß, wie man wirken möchte, wie man, also was, was man selber für eine Haltung zu den Dingen hat, kann man die natürlich auch viel besser vertreten. Das heißt also, dieser Next Level Report hat für uns relativ viel gemacht, hat viele Dinge ins Rollen gebracht und wie wir wissen vom Change, das ist immer ein ongoing Prozess, man ist nicht am Ende, ne? man steigt irgendwo ein, aber für uns war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Startschuss, um mit Dingen loszulegen und dann eben auch daran jetzt weiter anzuknüpfen. Hm.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du das so schreibst, weil du hast ja am Anfang auch gesagt, nee, ihr seid eigentlich in der kontinuierlichen Veränderung, ihr wollt aber auch ähm, immer wieder gucken, dass ihr euch dann natürlich auch gegenseitig verändert ähm, und halt diese, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, diese Bausteine aus so einem Report halt miteinander zu kombinieren. Und ähm, ich weiß, so als Agentur digitaler Dienstleister, ja, ich, das, das, das beschreibt euch nicht ganz, aber ähm, ist es ist ja schon so immer so, dass man merkt, so, naja gut, es gibt so diesen Zwiespalt und das finde ich ganz spannend, es gibt so diese komplett neuen digitalen Hype-Themen, wo man natürlich irgendwie mitspringen muss und sagt, so, naja gut, wenn wir so als so eine Art von Dienstleister und auch als Brand, die wir ja mittlerweile sind, dann ähm, solche Themen natürlich auch immer wieder mit beleuchten und treiben wollen. Und dann auf der anderen Seite, aber auch genau was du sagst, wenn man das dann macht, auch noch wieder weiter rauszoomen muss, was macht denn das eigentlich, wenn eine Kundin oder ein Kunde von uns auf so ein, ich sag's jetzt mal beim Namen, ne, auf so ein Metaverse-Projekt aufspringt, wo man erstmal denkt, so, naja, okay, krass, riesengroß, mhm. ja. Und dann aber gleichzeitig auch noch schaut: so, naja, was hat denn das für einen Impact auf unsere Nachhaltigkeit oder auf andere Zielgruppen, die wir dann mit so einem Tool vielleicht ausschließen? Keine Ahnung. Mhm. Also Das sind jetzt so kleine Beispiele. Aber ihr kriegt das ja doch ganz gut hin, das beides zu beleuchten, aber das andere nicht auszuschließen. Mhm. Ist das schwer? Führt das zu vielen Diskussionen bei euch? Das ist schwer, ja.
1: Wir verstehen uns ja auch grundsätzlich als beratende und Consulting-Agentur, ne? also die natürlich nicht nur die Transformation durchexekutiert, sondern auch sehr früh im Vorfeld, ähm, wirklich bis in Management, C-Level-Etagen, auch dort die Menschen an die Hand nimmt und ähm, eine gute Beratung durchführt. Und zu so einer guten Beratung gehört eben auch, dass man unangenehme Themen anspricht. Das ist aber das Schöne an so einer, ich sage jetzt mal, einer neutralen, ähm, Dimensionen, die wir ja haben als Agentur, die als externer Partner da irgendwie reinkommt, ähm, auch relativ klar und deutlich die Dinge zu benennen. Und das tun wir in der Regel, ähm, benennen da natürlich auch das, was äh, jemand anders vielleicht nicht tun würde, sprechen natürlich auch Themen an, du hast gerade Metaverse äh, gesagt, ähm, wo man natürlich auch differenziert drauf gucken muss, wir haben aber auch die Haltung, neben dem Consulting, ne, das klappt irgendwie nicht, wenn du selber nicht ausprobierst und Dinge auch operativ natürlich durchführst. Wir haben für uns schon auch äh, so das Credo, dass wir explorieren, dass wir neue Dinge ausprobieren, um uns selber dazu eine Haltung zu verschaffen auch. Das ist wie so ein bisschen ja, eine Erfahrung, klar. die du nicht gemacht hast. Die kannst du auch nicht glaubwürdig irgendwie ne, jemandem anderen erzählen. Und so begreifen wir es eigentlich auch im Alltag. Wir versuchen auch natürlich neue Themen anzugucken, uns dazu eine Haltung zu bilden. Und nur dann kannst du es natürlich auch deinen Auftraggebenden irgendwie bestmöglich erklären, kannst sie dahingehend beraten und dazu gehört aber, wie ich gerade schon sagte, eben auch dazu, dass man sagt so, hm, Blockchain, ähm, Metaverse, dafür ist eine Menge Rechenpower notwendig, ne? das, das zu tun. Und da hängt eine ganze Menge dran in der Versorgung von Elektrizität, man kann das natürlich aber auch, und deswegen sagen ja auch viele, diese ganzen Kreislaufsysteme da draußen, haben so eine unfassbare Komplexität in sich und man kann das kaum zusammenführen. Du kannst aber natürlich auch da sagen, gut, Metaverse, es ist vielleicht ein digitaler Treffpunkt, wo wir nachher nicht mehr, einfaches Beispiel jetzt, ne, wo wir nicht mehr reisen müssen, wo wir den Flug einsparen. Yeah, und, yeah. Ähm, also es hat sehr viele Dimensionen und ich denke auch da im Thema, um mal bei Metaverse zu bleiben, gibt es sinnstiftende und nachhaltige Anwendungsfelder, auch wenn man sagen muss, da wird unfassbar viel Energie verschleudert derzeit noch. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen ja, die ist auf der einen Seite Verursacher und Lösung zeitgleich, aber ja.
0: Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, ne, es ist erstmal wichtig, sich auch Sachen anzugucken und auszuprobieren, um dann eine Meinung dazu zu bilden. Und äh, da nehme ich auch gern wieder das äh, autofreie Stadtkonstrukt. Ne? Also, ich glaube, hätte man das im Vorfeld auch ein bisschen, ich will nicht sagen breiter diskutiert, aber vielleicht mit ein bisschen mehr aufeinander zugehend diskutiert und sich erlaubt, es anders auszuprobieren und Leute zu hören, wäre da wahrscheinlich auch was anderes bei rausgekommen. Und so ist es hier ja auch. ja Also klar muss ich Sachen erstmal vertesten, um zu verstehen, was macht das überhaupt, um dann zu gucken, wie ich es vielleicht, oder auch zu verstehen, ob ich es überhaupt nutze, ob es sinnvoll ist, oder aber auch vielleicht in eine andere Richtung denke. Ich will da nochmal kurz in eine andere Frage gehen, ähm, weil du hast gerade schon gesagt, so Sachen ausprobieren, weiterzuentwickeln, zu verstehen und so. Und, ähm, hat das für dich persönlich viel Aufwand bedeutet, dich, sage ich mal, nicht weiterzubilden, aber ein Umdenken stattfinden zu lassen? Ja, jetzt also ich sage jetzt mal von diesem Baustein, den ihr euch selber als Agentur gegeben habt, ne, dann aber auch dieses Society-Centered Design rauszuzoomen und so, hat das viel bei dir selber gekostet, da neue Wege zu gehen?
1: Ja und nein, also, am Anfang hat es sehr viel Energie gekostet, weil ich auch derjenige war, der für dieses Framework verantwortlich war und überhaupt erst mal dieses ganze Gedankengut, was dann hinter dem, okay, wir haben ein Zitat, wir haben irgendwie einen Namen für das Ding und wie, aber wie, wie bringt man das jetzt in die Praxis zur Anwendung? Also, von dem Gedanken her war es relativ aufwendig und natürlich ähm, auch arbeitsintensiv. Ähm, aber wenn, und das ist natürlich auch etwas, was wir ja im täglichen Doing immer wieder machen müssen, ich bin ja jemand, der sehr stark konzeptionell, strategisch tätig ist, auch in seiner Funktion. UX-Designer sollten das natürlich auch haben. Und da muss man sehr adaptionsfähig sein. Und das fällt mir dann gar nicht mehr schwer, diesen Switch auch zu machen und diese Dimension mit aufzunehmen und die mit reinzubringen. Also mir persönlich fällt das in Workshops oder in Projekten nicht so, Schwer, aber da sind wir wieder bei deinem Beispiel mit der autofreien Straße oder der autofreien Stadt. Du musst ja andere Menschen mitnehmen. Ja, ja. Und das ist schwer. Ja. Also du musst es anderen Menschen begreiflich machen, musst es anderen erklären und für, für sie verständlich erklären und musst sie aber auch an ihrem Wissensstand abholen. Es bringt auch nichts, wenn du das alles tust und erklärst und dann merkst du aber, oh, Moment mal, da muss ich ja nicht zwei Stufen früher ansetzen. Beim Erklären und, und das immer so zu spüren und mal zu gucken, wusch, da finde ich dieses äh, UX Majority Modell irgendwie ne, von Nielsen Norman Group auch ganz gut, sich in so einem Modell mal zu verorten. Und sowas könnten wir eigentlich auch mal für Society-Centered Design machen, um so zu gucken, wo müssen wir eigentlich ansetzen bei der Erklärung, um da die Menschen nicht abzuhängen auf dem uh, Unterwegs.
0: Das persönlich finde ich ja immer wieder spannend an unserem Job, weil was die meisten Leute ja nicht sehen, weil ich meine, wenn du über Design sprichst, dann ist das meist immer so, ne? es hat was mit Aussehen zu tun, ja? hat das aber im besten Fall eigentlich gar nicht, sondern ich meine, das, was wir hauptsächlich ja probieren, ist, eine gemeinschaftliche Sicht auf ein Problem zu erzeugen, um dann mit mehreren Menschen darauf eine gute Lösung zu generieren. Und ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren natürlich immer sehr stark durch natürlich UX, aber auch generell Service-Produktdesign sehr stark forciert worden, aber ich glaube, die Möglichkeit, ein Framework anzufinden, um eine gemeinschaftliche Sichtweise zu erzeugen, das können ja auch andere Menschen, und so wie du sagst, so diesen Aha-Moment zu erzeugen. Das ist ja eher das, worauf es ankommt, so zu denken, ach, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet ähm, und das finde ich so spannend an dem Framework, was ihr da gemacht habt, es ist ja nur eine weitere Dimension und selbst wenn ich sie nur betrachte und vielleicht kleine oder aber auch vielleicht größere Sachen erkenne, die etwas verändern, dann habe ich ja diesen Aha-Moment schon geschaffen und das finde ich daran sehr spannend. Ähm, wie sind denn da deine Betrachtungsweisen, also bei diesen Aha-Momenten, die herzuführen? Also, weil du meintest gerade, es ist so sehr, es ist immer schon spannend, das halt herbeizuführen, aber wenn es den Klick gemacht hat, dann hat man sie so, dann hat man die Tür aufgemacht. So. Na, Betrachtung ist erstmal oder beziehungsweise die
1: Erkenntnis in Workshops. Wir schieben dem meisten einen Impulsvortrag vorweg. Ne? Mhm. Wo wir auch so ein bisschen, da ist mir noch ein Zitat eingefallen, was da auch in, auf, in dem Folienstack auftaucht. Das ist so from me to we. Mhm. Ne? Also diese Betrachtung zu verändern: von, hey, jetzt haben wir alle irgendwie so mit Web 2.0, tolle, tolle Social Media Plattformen gehabt, alle können sich toll selbst darstellen und Content kreieren und, hm. und jetzt so, ne, weil auch so ein bisschen die, die, Bewegung mit Web 3.0, jetzt gehört ja. uns das Web wieder und, und es geht mehr wieder in so ein Wir-Gedanken. Mhm. Und wenn wir das aber so erzählen und ähm, irgendwie auch in so einem Impulsvortrag darlegen, dann nicken erstmal alle mit dem Kopf und finden es spannend und alles super interessant, cool. <lacht> und dann geht es in die erste Übung und dann nicht, wie man das sonst aus Workshop-Übungen kennt, legen die Leute los und schreiben Post-its, sondern es ist wirklich so, auch wenn du so ein Miro-Board benutzt, Erstmal so Ruhe auf dem Board. Ja? Also, wo du so merkst, <lacht> keine okay, die, Leute sich. Sind echt, die Leute sind echt im Denken und denken jetzt so nach, hm, wer ist denn jetzt unsere passive Zielgruppe? Und da merkt man so, ja, es ist schwierig und es ist auch, ähm, die Menschen müssen damit anfangen. Du musst es selber versuchen durchzuführen, damit du an diesen Punkt kommst. Und was ich in diesem Framework noch ganz schön finde und einzelne Modelle, die wir oder, oder Methodiken, die wir so ähm, entwickelt haben, es gibt auch so vom, es gibt so, einen, so ein schönes Modell vom Produktzentrierten zum Society-Center-Zentrierten, weil dieses Produktzentrierte, wir sagen ja auch so, hey, hört auf mit dieser ganz krassen User-Obsession und dieses ganz starke, nur der, der, die Zielgruppe steht im Fokus und da mal zu gucken, arbeite ich nach wie vor so ganz doll produktzentriert und ich bin in meinem Ökosystemkosmos oder ziehe ich den Schieberegler weiter auf nach rechts zum Society-Centered-Design und das kann auf einer Feature-Ebene passieren, das kann auf einer Gesamtausrichtung des Produktes passieren und da diese unterschiedlichen Dimensionen aufzumachen, nimmt manchen auch diese Komplexität ähm, das heißt, wir haben so, ähm, ich glaube, so drei Stufen haben wir da ausgerufen aus, ich sage jetzt mal, mit oder, oder, oder low, mit max, dass man so auch ein bisschen in, in so einer Range für sich denkt und nicht gleich immer sich von dieser Komplexität erschlagen lässt und sagt so, hm, wir können auch klein anfangen, wir müssen nicht gleich in so riesen Regel aufreißen und diese ganz große Dimension anpacken. Und da fällt es dann Menschen einfacher, diesen ersten Schritt zu machen, diese Aha-Momente zu haben und dann aber auch mit einem anderen Blick an die alltäglichen Dinge ranzugehen.
0: Ja, das ist ja so lustig, ne? Ich meine, jeder ist ja von uns irgendwie anders gestrickt und jeder braucht so seine Flughöhe, auf der er einsteigen kann. Und da ist das, glaube ich, ja ganz spannend, sich das anzugucken, mal, wo würde ich eigentlich zuerst, ja, keine Ahnung, mit ne, eine Veränderung, eine Zielgruppe, was auch immer sehen. Das ist ja immer die Dimension, wie ich es ziehe. Ähm, Daniel, ich habe noch eine Frage und zwar ähm, dieses Framework, was ihr entwickelt habt, du hast ja schon gesagt, ihr nutzt das, um ja, Impulsvorträge, Workshops bei euren äh, Kundinnen zu machen. Ähm, kann man das nutzen? Kann man das lernen bei euch?
1: Ja. Also, wie du schon anklingen hast lassen, wir ne, bilden da auch weiter, versuchen auch ähm, so Impulsvorträge oder Workshop-Sessions anzubieten und stellen aber auch das Framework ähm, kostenlos zur Verfügung, weil uns geht es eher darum, dass Menschen damit arbeiten, eigene Erfahrungen machen, auch in der Community und auch gerne uns Feedback geben. Ne? Das ist so ein Living-Document und kann auch stetig weiterentwickelt werden. Das heißt, wir können es auch gerne zur Verfügung stellen und wir haben auch mit der Page zusammen bereits ein Booklet geschrieben dazu, liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Aber auch das gibt es kostenlos von der Page zum Download, wo es genau um das Society-Centered-Design
0: geht. Cool. Das heißt, es wird Zeit, das Ganze noch ein bisschen mehr zu verbreiten. Also ich denke... Ja, unbedingt. Ich denke, wir werden das auch einfach hier in der Show nochmal verlinken, dass man das einfach sich direkt äh, holen kann. Ähm, Daniel, vielen Dank erstmal. Also es war sehr ähm, nochmal schön, mit dir da so im Detail drüber zu sprechen. Ich durfte das ja am Anfang auch schon mal so ein bisschen sehen, aber ähm, es dann auszuprobieren und äh, sich Gedanken zu machen, ist einfach immer wieder ein Mind-Opener, finde ich. Und äh, es ist echt einfach. Also ihr habt ja echt so mehrere Methoden in diesem ganzen Konstrukt zusammengepackt, die man auch einzeln voneinander verwenden kann. Von daher ist das, ähm, ja, auch ich habe es teilweise schon einmal probiert, immer wieder in irgendwelchen Sessions so als ersten Öffner, für die jeweilige Session zu machen. Ähm, das ist dann auch immer ganz spannend. Einfach mal zu schauen, so was sind denn passive Zielgruppen? Denkt doch mal drüber nach. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, immer wieder gern genommen. Ich finde das spannend. Also ich bin echt mal, mal ich würde gerne mal in so drei, vier Jahre weiterschauen und gucken, wie sich dann diese Sichtweise auf Nutzerinnen verändert hat, weil auf dieses Zitat, was du vorhin meintest, ne, so vom, vom ich zum wir, das ist ja schon was, was man bemerkt in den letzten Jahren, dass das durch die ganze Gesellschaft sich so ein bisschen durchzieht und das ist ja eigentlich schön zu beobachten. Ich glaube, das ist auch das, was
1: jetzt so uns oder Generationen, die gerade heranwachsen ne, mit und Friday for Future alle gehen gerade in diese Richtung und es braucht leider aber, wie man sieht, viel mehr Masse, um auch andere Menschen dahingehend mitzunehmen. Und ich glaube, das ist unser großer Auftrag. Und so verstehe ich auch meinen Auftrag immer, eher diese Aha-Momente, Eye-Opening-Momente zu kreieren und zu helfen, dort dann reinzugehen. Weil das eine ist ja, den Aha-Moment zu haben. Und auch da draußen, das, was so passiert, den haben dann vielleicht viele aber damit auch dann wirklich einzusteigen und zu gucken, okay, was können wir tun? Auch da gibt es ja viele positive Beispiele von Unternehmen, die zeigen, wie es gehen kann, ohne immer zu sagen, hey, macht es doch genau wie die. Das lässt sich ja nie so komplett übertragen, aber damit einfach mal anzufangen und zu sagen, hey, okay, das wird ein Prozess, der wird uns begleiten, aber wir können es nicht verschweigen und wir können uns auch nicht verschließen und die Augen zumachen und sagen, so, hm, nee, das betrifft uns nicht, sondern es ist gerade ein sehr gesellschaftliches und auch ein Generationsthema, was uns die nächsten Jahre definitiv umtreiben wird. Und ähm, je früher man damit loslegt, desto besser. Ja. Und wir helfen
0: dabei gern. Das ist noch ein schöner Punkt, den du gerade gemacht hast. Ne? Also die, die Aha-Momente sind ja sozusagen die, die ersten Auslöser, aber dann auch schnell kleine Erfolgsmomente nach dem Aha-Moment zu haben ist ja das, was es dann am Laufen hält. So. Ja. Oh, Vielen Dank, Daniel. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und, ähm, sehr gerne, ja, gerne. Wir kommen da einfach später nochmal wieder drauf zurück und gucken, wo wir als Gesellschaft in drei, vier Jahren stehen und schauen, ob wir aus dem Ich das Wir geschafft haben.
1: Finde ich gut. Let's try. Und ja, wir stellen gerne Materialien zur Verfügung. Und ja, alle sind herzlich aufgerufen mitzumachen. Danke. Erstmal das Wort zu verteilen.
0: Die Aha-Momente
1: zu erzeugen. Die Aha-Momente zu erzeugen, ja.
0: Sehr gut. Danke, Daniel. Bis ganz bald, ja? Vielen, vielen Dank.